0: 園児の広田修作です早稲田リーガルコマンズ法律事務所の川崎健一郎です
1: 同じく弁護士の福島武史です
2: 、えー、皆さん明けましておめでとうございます
1: お
0: めでとうございます
1: おめでとうございます
2: 、えー、年も明けましたということで、えー、今回はですね、えー、特別編として、えー、それぞれ3人がですね2021年にどんな抱負を抱いてるのかっていうことをですね、<笑>あの、ゆるくお話ししていきたいなと思うんですけれども、皆さん、年末はどんな感じでお過ごしされてました
0: なんかあれですよね、あの、結局コロナの影響がどんどん拡大していく中で、あんまりこう、ね、あの、おっぴらにどっか行くっていう雰囲気でもないので、あの、結局家とオフィスで、まあ仕事をしつつ、ちょっとゆっくりっていう、まあ、普段できない仕事をちょっとしつつって、なんかそんな感じでしたかね。なるほど
2: 。確かにまあ、割とみんなそうですよね。なかなかなんかこう、面白いことやってますみたいな感じになかなかなれなかったですよね
0: 。うん、そうですね。結構ギリギリまで仕事をしてたっていう感じですね。まあ例年以上に。あ、そうですか。何てうんで,ですかね。あの、多分、やっぱ、コロナ禍でのリモートワークの進展に伴って、これまで以上にオンとオフの境目が曖昧になっているんですよね。特に私の場合。うん、うんうんだからそ。それが多分、あの、それの悪い影響だと思います
2: 。確かに、あの、いろんな、あの、友人なんかは、今年なんかこう、年末感とかお正月感全然ないねって話をしていて、まあ一つはその街中もですね、まあ例えばクリスマスのイルミネーションがあんまなかったりとか、その季節感を感じさせるような、なんかこうイベントごとがほとんどないので、なんかこう締めくくり感がなかったなとか、その新たな一年を刻むぞっていう、なんかこうモーメントがないな、みたいなことを話してて、あの、例えばオリンピックが今年あってればですね、なんかもっとこう、年末になるとそこの活躍した選手が引っ張りだこでいろんな番組に出てただろうなとかあるんですけど、シーンと静けさの中でこう、あの、日常が続いてるって感じはあって、不思議なお正月なんですね。ちなみに福島さんは、年末、年始、いかがお過ごしですか
1: いや、川崎さんが言ったように、その、仕事を収めて、あったじゃないですか、今まで28日に。(笑)はい。(笑)仕事を納めて、その、そこに行かなくなったことを納めるじゃないですか。うん。リモートワークって納めても全く関係ないので、あの、じゃあ29 日、30日どうですかみたいな、その、候補にそこが入ってきてしまうんですよね、電話会議とかの。はいはい。あれみたいな、仕事納めて何だったんだろうみたいになっちゃってね。だからちょっとこれはこう正式に仕事納めっていうのをなんか国に設定してもらわないとマジでこれ31日も、十一日も入ってくるなって思います<笑>、
2: ねいや。やっぱ僕あの確かにサラリーマン時代僕はあの電通で働いてたんですけどあの,その年末やっぱり仕事納めの日ってまあ早々に昼ぐらいまでにみんな事務的なことを終わらせてまあなんかえらい人がなんかお寿司とかを買ってくれて、それをみんなでこう食べたりとか、あとその、電通だとそのメディアの方たちとのお付き合いがあるので、メディアの人たちがみんなこうご挨拶に来てくれたりとか、まあ自分たちが行ったりとかして、え、お世話になりましたみたいなことを言ったり、あと先輩がなんか昼ご飯になんか年越しそば食べようよって言って、大体蕎麦屋に連れてってくれたりとかっていうのがあって、で、そこでまあ一応、なんとなく振り返るみたいのがあると、ああ、なんか今年も終わるんだな、みたいなのがですね、じんわりこう感じられるっていうのはあったんですけど、だから逆に言えば、この、年収め感とかっていうものは、その人と会ってたからこそ、その感覚を得られてたんじゃないかっていうですね、ね、今年も終わるなっていう感覚は、人との関係の中でやっぱりこう感じるものだったんだなっていうのをですね、改めてちょっと感じてまして、コロナ禍において季節感とか、そういったものがどんどん消えてくっていうのは、まあ、すごい、寂しいような感じもしますね。うん。確かに。で、仕事は終わらないしみたいなことがあって、それは結構変な、変な正月って感じですね。でも、ね、でもそんな中で、あの、ちょっとその、なかなか目標って感じじゃないとは思うんですけど、というかこの企画を出した時、二人は悩みに悩まれたと思うんですけど、ちょっととはいえ、一応ね、あの、暦の上では、あの、区切りなので、えっと、2021年っていうのを、ま、どんな年にしていきたいか、それぞれお話聞きたいと思うんですけど、どうしようかな。まず最初に福島さんに聞いてみましょうかね。福島さんは何か今年の、
1: 数字的に言うと僕は、僕はあんまり本読まないんですよ、実は。なんか、仕事の本以外はあんまり読まなくて、家も、家にあるのも大量に仕事の本はあるんですけど、ほとんどそれ以外の本ってないんですけど、でただちょっとまあ読んでみたいなっていう本は2つあって、うん、1つはこうブレディ・ミカコさんっていう人。はいはいは
2: いはい、ちょっと、イエロー、ちょっとブルーな。
1: 僕はイエローでホワイトでちょっと。で、えー、これ、そうなんです。ちょっと妻が読んでたんですけども。で、調べてこれ高校の先輩なんですよね
2: 。あ,あそうなんですね
1: です。で、なんか結構いろんな人が面白い面白いって言ってて、もうちょっとこれ読んでみようって言って、で、とうとうこの人、なんかいろんなところでもブレディ・ミカコ、おすすめみたいな感じにも出てて、な何する人かよくわかんないですけど、とりあえず読んでみたいっていうのが。はいはい。もう一個は、ボブ・ディランについてちょっと音楽聴いてみようかな
2: 。ほう,う。あ、でも、あれですよね。去年出たアルバムは、むちゃくちゃ評価高いですよね。あ、そうなんですね。てか、それ自体知らないです。あ、えっ、ー、とですね、ピッチフォークっていう音楽メディアがあって、あの、あのまあ多分あの、好き嫌いすごく分かれる音楽メディアなんですけど、まあでも、とはいえ、その、あの、天下のコンデナストが、運営しているですね、音楽レビューの、あの、なんだろう、もう評論家っていうと一流の音楽ライターと編集者が作っているメディアがあって、そこが毎年その、えっと、ベストアルバムっていうものを発表するんですよ。毎年というか、毎日ですね、5個ぐらいアルバムで良かったやつを、あの、評価つけてて、10点満点で何点かっていうのを出すんですよ。で、だいたい8点以上のやつでベストアルバムって、っていうのがつくんですけど、それなかなか出ないんですけど、まあ、当然ボブ・ディランはそこ入ってきてて、あの、すごく去年もこれで話題に、というか僕はそれでそこの評論なんかも読んで、あ、そうなんだみたいなことでこう、感銘を受けてたんですけれども
1: 。何ボブ・ディランかっていうとですね、その、あの、事務所の近くにあの絵本屋さんがあるんですよ、世界のなんかす絵本が1万点ぐらいなんか収めてる、はいる、そこ、子供の絵本買いに行ったにそに、そのボブ・ディランの歌を絵本にしたものがあって、それ買ってみたら、すごい内容良くて、
2: そんなのあるんですね。
1: そうなんで,すよで、まあ、ちょっと、で子供多分内容まだ分かってないですけども、まあ、なんかもメッセージもポジティブだし、こう手元に持っといてほしい一冊だなっていう。気はする一冊であるので、なんか、で、ただ、どういう人かとか、どういう歌かとか、どういうメッセージかとかは、全然、その全体は全く知らないので、ぜひ読んでみたい、あの、触れてみたいなっていうのが、来年の目標ですね。まあ、なんか、こう、その絵本を読む限りでも、やっぱりなんかその、このまでの分断とか、その、コロナ、ね、よる影響で、こう、格差というのは変ですけれども、コロナで、こう、ダイレクトにインパクトを受けた人と、その、株とかで、こう、一気にガーって儲けた人で、こう、いろんな局面がある中で、こう、それが一つの国の中にいて、で、なんか分かれていくっていうときに、なんか一つの架け橋になる、こう、言葉のような気がして、ちょっとそこは、関心持ってます。
2: いいですね。いや、なんか、確かに、あのー、最近の気分で言うと、その、僕もともとダンスミュージックとか、ヒップホップとかも大好きなんですけど、その、なんかフォークみたいなものが心にすごく刺さるなぁ、みたいなのが<笑>あってですね。で、それやっぱフォーク的な態度みたいなのやっぱあって、つまりそれは一人の人が、まあ、ギター一本で、その、影響力を出すというか、世界について歌うみたいなところがやっぱりあって、そこはやっぱすごく練られた歌詞と、その強い意志みたいなものがあって、フォーク的なもの。まあ多分、流行りで言うと流行ってるのかわからないですけども、なんかそういうものがですね、心に響くなーっていうのは、今の気分としてはすごく分かりますね。こう、すごく社会が、みんなが適当なこといっぱい言ってる中でですね、ギター一本で、ちゃんと歌うみたいなのっていうのが、新鮮に見えるっていうのはすごく感じますね。ちょっと僕もその絵本、後でちょっと、あ、ちなみにタイトル何ていう絵本なんですか
1: は、まあ、始まりの日っていうことです
2: 。ちょっと、あ、ありがとうございます、うん。ちょっと僕も読んでみたいと思います。ありがとうございます。川崎さんはいかがですか
0: はい。そうですね。改めて抱負って言われると構えちゃうところあるんですけど、あの、まあ、もうずばり、このポッドキャストを続けるという<笑><笑>ことかなと思います、はいで。今ちょっとね、数えたんですけど、あのー、我々今、これが35本目の収録だと思うんですよ。うん、で去年の 2, うで、ね、2月からでしたっけあのちょうどコロナになり始めたぐらいから、あれでも。なる前あれあるか,かな、まあ、最初はあってやってたんですよ。そうですよね。あ、そうか、でも放送し始めたのって、でもエイプリルって書いてあるけど、これあれか。昔、全部エイプリルになってるのかな ?2 月ぐらいですよね、確かね。はい。だからまあ、約1年弱やってきて、35本コンテンツ作れて、で、なんかようやくなんて言うんですかね、まあ、まだまだ模索中ですけど、まあ、フォーマットじゃないですけど、あの、なんていうか、まあ、法律の話を中心にしながらも、まあ、あの、番外編みたいなのも自由に入れていって、なんかこう、やりとりも、なんとなく、はなんていうのかな、感覚つかめてきたところあるので、まあ、これをあと1年続けると、まあ、50本ぐらいコンテンツが増えると。で、最初に広田さんと言ってたのが、とにかく100本作るところまでやろう、やりきろうという話をしてたと思うので、うん今年で結構、なんていうんですかね、ゴールが見える、ゴールっていうか、もちろんその後も続いていければいいとは思ってるんですけど、100本っていう一つの目標に向けての一番重要な1年間だなというふうに思うので、ちょっといろいろ仕事の状況とかお互いあるとは思うんですけど、しっかりちょっとこれを続けていくっていうことを、自分の生活リズムの中心に据えてですね、やりたいなという意気込みであります。
2: いや意外なとこから熱い目標が出てきて、いいですね。でも確かに今35本も作ってたんですね。ありがたい話ですね。続けさせていただいてね。これはね
0: 。いや、ほんとそうなんですよ。35本も作ってたって思わなかったですよ
2: ね。<笑>うん。結構ね、あの、結構意外な人がですね、コツコツ聞いてくれてて、でまあなんか、いい意味で濃い人たちがすごい聞いてくれててですね。それは励みになりますね。別に僕らはその、たくさん聞いてもらいたいっていう感じよりも、自分たちが話したいから話してるってところはあるんですけどですね。あの、割と、あの、コアに聞いてくれてる人たちがいて、ありがたいですね。ただまあ、あの、最近ポッドキャストはかなりブームが来ていて、有力なメディアなんかもですね、バンバンチャンネルを作り始めていて、もう、あの、今、すごくですね、チャンネルも増えてきてる中で、まあ、あの、我々は、我々なりの、こう、渋いですね、番組やっぱ続けていければいいなとは思いますね。ちょっと素人ではあるんですけれども、あの、続ける先に何か、ね、あの、面白い、あの、何かと出会え
0: たりするといいなと思いますよね。なんかあれですよね、その、私もあの、人数でっていうことよりも、なんていうか、あの、聞いてくれた人がなんか感想をどっかにつぶやいてくれるとか、で、それが、こう、相互のやりとりに発展して、何か、次の何かが見えてくるとか、なんかそういう体験がもっと増えていくと、今もあの、いろいろオフライン、オンラインで、あの、感想をいただいたりっていうのはあるんですけど、それがもうちょっと、なんていうんですかね、増えていくと、あの、よりこう、いいかな、まあ、そういうのを目標に、ちょっと精進しないとなって思(笑)っ(笑)てま(笑)
2: す。なるほど。ありがとうございます。となってくると僕は何の目標の話をしようかなって感じはするんですけど、僕は結構ちょっと抽象度高いですけど、今年はいろいろこう手放すっていうのをテーマにやっていきたいなと思ってまして、いいですね。まず一つは脂肪を手放したいっていうのがあって、痩せたいっていうのがある。長年、やってきた志望とちょっとそろそろお別れしようかなっていうのがあったりとか。なんかやっぱ、あの、ま、それはあの半分冗談半分本気なんですけど、あと手放すのいろんなこだわりをなるべく捨ててみたいなっていうのがあってですね。あの、いい年してくるとこうじゃなきゃっていうべきがすごい強くなってくるんですけど、それによって結構自分が縛られたりとか、あの、うん。なんかこう苦しくなっちゃったりもするのでいろんなこだわりをこう捨てるみたいなことを今年はいろいろや,やっていこうかなと思ってはいるんですよね、うん
0: 。なんかあれですね悟り開きそうです、ね、
2: <笑><笑>い,やいやいやいやほら前回の収録の時にその環境問題の話をした時にそのアンラーニングみたいな話が<笑>出てきていてそれやっぱり、ええ、そうかないと。あの、新しい、その、なんだろう、情報とか新しい価値観みたいなものと出会えないよっていうことだと思うんですよ、アンラーニングって。つまり自分の今のこの常識をですね、もう古いものなんだっていうことをこうちゃんと悟って、それを捨てることによって初めて違う価値観とかをこう受け入れられたりするものだと思うので、なんかその辺にいろんなこう、こだわりを捨てればいいなと思ってまんですよね。もと僕もその、えっと、あんだけこだわってた SNS とかも全部捨てちゃったりとかして、それで一気にこう、気が楽になったりとかしていて、なんかそういうこだわりをどんどんどんどん捨てていけるといいなとは思ってはいますね。あれ広
0: 田さんって SNS やってないんでしたっけ、今
2: あの、ほぼ更新はしてないですね。とか、えっと、Twitter とかも、もと僕、えっとね、3000人ぐらいフォロワーいたんですけど、あの、突如、めんどくなって、アカウン(笑)ト自体消しちゃったんですよね。
0: ああ、そうなんですね。
2: はい。ツイッターとか、あの、無限に見ちゃうんで、あの、反応とかあると嬉しいじゃないですか。だから、それがでも、そこに縛られてることに気がついて、あの、自分で自分にキモいなって思えたので、で、やめちゃったっていうのがあったりとか、今度なんかその辺から、その辺へのこだわりというか、捨てたことによってだいぶその時間、もうちょっと本読んだりする時間が増えたなとかもあるし、なんかそういう感じにもっとしていけるといいなと思ってるんですよね。ちょっとね、具体的な目標ではないかもしれないですけど、その辺は考えているというところで、なんかそんな感じで今年は<笑>、あの、まあ皆さん、穏やかにこの番組をコツコツ続けられるといいですね
0: 。うん。そうですね。うん。まああとやっぱりあれですよね、その前提として本当ちょっと健康に、なんていうんですかね、一年を乗り切るっていうのが、結構こういう状況になってくると、あの、ま,まず大事っていうかいそうです、ねあうん、そういう話ですよね。そうそう。だから、本当にベタ中のベタで
2: すけど、あの、食事、睡眠、運動の3つを、とにかく気をつけるっていうこと。でも、面白いのは、その、食事は食事で、いろんなその、サイエンスのおかげで、どんな食事を取ればいいかっていうのも、いろいろこう、分かってきてたりもするし、運動は運動で、まあ、週に何分ぐらいどういう負荷をかけると、こう、いいのかみたいなことも、ある程度、分かって、来てるし、睡眠もいろんな研究が進んでいい睡眠とかありますし、ね、あの、なんだろう。まあ食事であれば、その腸活をちゃんと頑張ろうとか、あの、バランスよく食べようとか。
0: 腸活、腸活動ですね
2: 。そうですね。乳酸菌とかをちゃんと取ることで、メンタルヘルスにも非常にその関係してる、その、安心ホルモンのセロトニンとか、ああいう、ものって全部腸内で作られてるわけじゃないですか。それはすごく乳酸菌の活動とかと実はすごく関係が深いっていうことが最近のその科学だとよくその論じられていて。なので僕らはその何か怒りの感情とかそういったものが脳とか人間関係によってすごくこう駆動していると思いきや実はお腹が支配してるっていうですね、感情とかをですね、なんかそういったことに、どんどんどんどんこう、なんかそういったことに関する論文なんかがたくさん出てきていたりするので
0: 、そのテーマを私もすごい興味あるんですけど、なんかちょっと聞いたこともありますし、なんか一回やりたいですね、そ,の<笑>そうですね、専門家呼ぶといいですね。なんかあの腸がその感情をにある程度影響を及ぼしている、腸内の状況がっていう話は、はい、あの確かにあのそうらしいっていうのをなんかで何回か読んで、だから脳だけじゃないみたいな、そのはいえー、なんかすごく面白いですよね、そのこれまでの自分たちの思い込みが覆される体験って、もうまさに知的な刺激の最たるものじゃないですか。すすごい興味ありますね
2: ショックですよ、ね。脳がね、怒りとかに関係してるのは、まあよくはなんかまあ、わかるんですけれども、実はお腹にこそですね、秘密があるっていうのが、やっぱり。で、しかもそれは自分っていうんじゃなくて、その、なんだろう、その、バクテリアたち、つまり他者ですよね。つまり人間が自律的に生きてるんじゃなくて、そのお腹の中に一千億とか、何千億の、徒者がいいるっていうですねつまり人間自分で何もできてなくてそういう力を借りて生きてるんだっていうのもちょっと面白いじゃないですかそのなんかある種その近代的な努力だと、まあ、人間と自然っていうのが厳密に分かれていて人間はその自分でこの理性によって自分たちのことをコントロールしてるっていうモデルが近代的な人間観だとした時に今で言うと、その、とはいえ、めちゃめちゃ、その体内に他者が住んでいて、生き物が住んでいて、その人たちが、実は感情をコントロールし、その人たちとか、その生物たちが、実は感情を辿ってるってなってくると、いわゆるその主体とは何かとか、私とは何かっていうのが、実はその一千億のバクテリアたちとの相関で決まってるんだとしたら、その主体感が変わるじゃないですか。
0: それがなんかすごく面白いものすごい面白い。大好物ですね、そこら辺の話、私。ね。私
2: は。ぜひやりたい。ね。だから、もしかするとね、あのー、だから、うん、感情みたいなとこも、うん、すごく、その、逆に言うとそんなもんなんだみたいなこととかが<笑>、分かると、ちょっと気が楽になるじゃないですか。うんうんうん、その辺とかは、ちょっとその健康法っていうところも気になるんですけれども、そういったサイエンスのところで分かってきてるようなことなんかも、今年はいろいろ見ていけると、かもしないかもしれないです、ね
0: 、そうですね、まあ、法律、ね、阿田法律研究所ですけど、まあ、法っていうか、内なる自然の法則みたいなものも、うん、<笑>してしまえば<笑>それは、自然をだいぶでかく解釈したての。自然科学分野にも別に扱えるんじゃないかという
2: 。なんか<笑>もう仏、仏教の先生とか呼んでね、法とは何かみたいな、むしろ仏教用語から来てるから。そ
0: ,そっち、人文系にも行けるかもしれな
2: いですね、うん、確かに。けるかもしれないでね,でね。だんだん福島さんがまた苦笑してきてるっていうことで。
1: <笑><笑>いやいや、なんかやっぱ、すごいですね、その、この人文系って広がりがやっぱお二人、すごいなっていつも思ってて、なんか。もう全然なんかそういう深みがないんですよね、自分に。だからすごい、その角度ってい<笑>ういや、いや,<笑>やっぱなんか、インプットしていかないといけないなって思いますよ川崎さんとか好奇心の塊みたいなもんですからね。周りで見ていて
0: い<笑>、ね、川崎さんは相
2: 当なね、好奇心の塊ですよね。好
1: 奇心持つって結構、コロナとかでこうなんすか生活がこうもうほぼ止まってこう動きづらくなった中でこう次、楽しみ見つける上では結構大事なものだなっていうのは結構気づかされたので、うん、これは来年、この年はあとそうです、ね、好奇心っていうのを持っていきたいなと思いますねそうです
0: ね。
2: なんか、だからもしかすると、川崎さんの好奇心は、食べてるものに秘密があったみたいなところまで分かると、面白いですよね<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>その。の的<笑><笑>な欲求は、実は、毎朝ヨーグルトと納豆とキムチを食べてるからだったとか分かると、熱いですよね
0: 。<笑>ーね<笑>でも、確かに今言った3つ大好きですね。でしょう多分、ね。<笑><然間><笑>そどう,な、ね、
2: <笑>どういつもね、前向きで、で肌つやとかもいいじゃないですか、だから多分ね、食生活とかが多分いいんだろう
0: なと思うんですよ、運動と睡眠と。睡眠はあんましてないと思う。まあでも昼、昼、睡眠はね、してるんですよ、むしろ。結構私、なんだかんだ言って、寝る人であの7時間とか寝てるんです。であのでもね、食べ物は結構昼はカ(笑)ッ(笑)プラーメンとか、あの、事務所の空きスペースで食べたりとかって結構多いので、どうなんでしょうね。うん。どうなんでしょうね。でもなんか、まあちょっとそこはわかんないですけどね。これを今年はサイエンスしていけ
2: るといいですね。川崎さんの好奇心は。どんな乳酸菌が影響してるかっていうの、わかると。い
0: やー、なんだか、はい。
2: ということで、ちょっとぐだぐだになりつつありますので、一旦ここで、はい、<笑>今年の目標ということで、はいえーはい、お話できてよかったです。じゃあ今年も、はいえー、どうぞよろしくお願いいたします
0: 、はい。はい、よろしくお願いします。頑張りましょう。お
1: 願いします。